1: Een jonge vrouw van ook een jaar of twintig. En de laatste maanden waren die klachten ontzettend invaliderend voor haar. Ze sliep eigenlijk nog amper doordat ze continu naar de toilet moest s'nachts.
0: We gaan in deze podcast bespreken hoe fors deze schade is en wat is er aan te doen. Goedemorgen, Pim.
1: Goedemorgen. Hi,
0: we kennen jou al. Jij hebt meerdere casuïstiek artikelen al verteld op een podcast. Jij bent universitair docent op de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde van het Radboud UMC En je bent ook oprichter van Artsportaal. En dit artikel gaat over ketamine. Ketamine en zijn urologische complicaties...
1: Ja, Jij hebt
0: daar twee casus over meegemaakt. Klopt, ja. Zullen we daar eens mee beginnen?
1: Ja, dat is goed. Want inderdaad, dat was voor mij de aanleiding om dit artikel te schrijven, die twee casus. De eerste casus komt echt uit mijn eigen huisartspraktijk. En de andere casus is eigenlijk een casus van de urologen die hebben meegeschreven aan dit artikel. En die eerste casus dus van de jonge man die in het, in het artikel staat... ...die was voor mij de aanleiding om dit artikel te gaan schrijven. Het was een jonge man van een jaar of twintig... ...die ik goed kende met langere tijd verschillende drugs die hij gebruikte. En hij kwam eigenlijk bij mij een beetje met een kant-en-klaar pakket aan klachten... ...waarbij hij zelf al wist wat het was. Hij had zelf al op het internet gevonden dat dat door ketamine kwam. Hij vertelde dat hij al langere tijd last had van een branderig eh, mixiegevoel... ...een slappe straal. Hij moest heel frequent ook plassen... En hij had de laatste tijd ook last van nachtelijke incontinentie. En hij had dus op het internet gevonden dat dat allemaal kon passen bij de ketamine... die hij al een langere tijd, ruim een jaar lang, gebruikte. En hij noemde dus van ja, wat moeten we nu doen? En eigenlijk was dat voor mij toen een beetje nieuw. Ik kende dat nog helemaal niet zo goed. Dat leerpunt voor mij was de oorsprong van dit artikel... omdat ik dat graag wilde delen met ja. collega's... Ja.
0: Ja, dus eigenlijk een uh, op een presenteerblaadje. Hij zei ik al meteen, dit ja. komt door mijn ketaminegebruik. Ja, ja om precies. Om te gaan gissen.
1: Ja, nee. ja. en ik, ik had natuurlijk op dat moment een beetje een andere DD. Ik dacht van, het is, misschien is het gewoon een blaasontsteking ja. of een SOA... of ja. uh, dingen die je natuurlijk vaker als huisarts ziet. Ja. En hij kwam eigenlijk dus met al meteen ook uiteindelijk de juiste diagnose. En uh, dat was heel fijn, want ik was er misschien zelf helemaal niet zo op gekomen, nee. eerlijk gezegd.
0: Nee. En dan had je ook nog casus nummer twee...
1: Ja, de andere casus eh, hebben we eigenlijk daarbij geplaatst... omdat dat een casus was die eh, ja, nog misschien een stukje indrukwekkender was... dan de casus van de jonge man uit mijn praktijk. De tweede casus is van een jonge vrouw van ook een jaar of twintig... die echt al jaren wisselende klachten had van het plassen, van haar buik. En de laatste maanden waren die klachten ontzettend invaliderend voor haar, heel ernstig. Ze sliep eigenlijk nog amper doordat ze continu naar het toilet moest s'nachts... Ze had ook overdag continu een aandranggevoel, hele hevige buikkrampen. Er uh, was ook overdag en s'nachts uh, urine incontinent. En haar eigen huisarts, die had ook geen enkel idee wat, wat daar nog mee moest. Die ja. had al verschillende specialisten laten kijken. Allerlei onderzoeken gedaan, SOA-testen, kweken ingezet. Een aantal keer ook pragmatisch antibiotica gestart. Van nou, we gaan maar eens kijken of het daarmee opknapt. En uiteindelijk heeft die huisarts toen een beetje uit wanhoop uh, verwezen naar de uroloog. En uiteindelijk heeft dus de uroloog, eh, degene die met dit artikel meeschreven, ook vastgesteld dat het bij haar ook om eh, ketamine-gerelateerde blaasklachten ging. Ja.
0: Ja, het is geen tegenwoordig meer bijna onbekend ding. Ook in mijn praktijk kwam er ook een keer zo'n jongen. Die had ook allerlei soorten klachten, allerlei soorten onderzoeken gedaan. Kwam er niet uit, maar die gaf het niet op een presenteerbladje mee. En dan kan je echt flink ja. zoeken. Ja. Dus op een gegeven moment was het uh, ja, na drie keer vragen of die drugs gebruikte. Ja, inderdaad. En dat was ketamine. Ja. Dus het wordt echt wel steeds meer gebruikt. Dus echt goed om uh, te weten als huisarts van ja. uh, urologische klachten die erbij passen.
1: Zeker, ja. ja. ja we hebben dus die twee casus dan... Beide geplaatst omdat we inderdaad vonden dat het een heel mooi palet liet zien. van hoe een patiënt zich kan presenteren. De jonge man had wat mildere klachten. de jonge dame duidelijk ernstigere ja. klachten. Ja. Bij de jonge man was het kort bestaand. bij de jonge dame al langer bestaand. En de jonge man was meteen eerlijk. en had eigenlijk als een diagnose zelf gesteld. En de jonge dame die had dat duidelijk nog niet, denk ik, zo bedacht. maar had daar ook niet. Um, eerlijk opgeantwoord in eerste ja, instantie naar ja. de huisarts. Ja. Want die had al een heleboel keer de anamnese verdiept... en een heleboel dingen willen uitvragen. Maar dit stukje van drugsgebruik had zij niet in eerste instantie genoemd. Nee. En dat zal dus denk ik ook vaak in de praktijk zo zijn... dat mensen dat niet altijd ja. eerlijk meteen opbiechten. Ja.
0: Ja. ja, leerzaam. Dan gaan we eens naar ketamine kijken. Wat is dat precies voor stof?
1: Ja, ketamine is um, een snel werkend anestheticum dat ook analgetische effecten heeft. Het is eigenlijk al lang geleden ontdekt. In 1962 werd het voor het eerst gebruikt. En eigenlijk wordt het momenteel in de medische wereld amper nog gebruikt. Het heeft nog maar een hele bescheiden plaats eigenlijk in de anesthesie in Nederland. En dat heeft ermee te maken dat aan de ene kant er een heleboel andere middelen zijn... die vaak wat prettiger nog werken. En met name ook minder bijwerkingen hebben. En dat is dus eigenlijk een beetje de tweede reden. Ketamine heeft... Uh, met name ook op de korte termijn... tijdens het toedienen van de ketamine... allerlei neveneffecten uh, die vaak wat minder wenselijk zijn... waardoor het dus niet meer zoveel uh, wordt gebruikt. Uh, het heeft overigens ook nog... een hele kleine plaats in de chronische... behandeling van een depressie... en de behandeling van chronische pijn. Maar ik denk dat we het als dokters... niet heel vaak tegenkomen... of uh, ja, ik denk ook in ieder geval niet zelf toepassen.
0: Ja, ik denk dat het onder troopartsen... een heel uh, bekend middel ja, is. Uh, ja. Daar wordt uh, ja, daar uh, wordt hele keizersneden en curettages en manuele placentaverwijdering opgedaan. Ja. Maar ja, het heeft dus ook heel veel bijwerkingen... wat het aantrekkelijk maakt voor meer de drugs
1: zien. Exact, ja. Ja, ja. Want zo is het inderdaad. Hè. Doordat het die eh, bijwerkingen heeft... Eh, is het juist de laatste tijd steeds geliefder onder uitgaanders. Ja. Maar ook überhaupt onder mensen die eh, drugs willen gebruiken. De effecten die, die mensen dan prettig vinden zijn eigenlijk de uh, hallucinerende effecten die het kan geven uh, op het moment van gebruik. Maar ook het dissociatieve gevoel wat mensen ervaren. En dat maakt dus dat het sinds 2004 ongeveer... door steeds meer mensen uh, gebruikt wordt als party drug, zoals dat dan heet. Het is een middel wat dan wordt gesnoven door de meeste mensen. En dat uh, gebeurt dan onder allerlei verschillende namen. Uh, uh, het heet uh, in, in, in de drug scene ook wel special K, vitamin K, jet K... Maar ook Keta is een naam die, die veel wordt gebruikt. En um, ja, dus de laatste tijd echt ook steeds meer.
0: Ja, ja. Kan je ons vertellen wat een beetje de cijfers zijn, de statistieken sinds 2004 dan?
1: Ja, we zien in ieder geval dat, dat de, de laatste jaren dat gebruik dus echt duidelijk toeneemt. Uh, er is vorig jaar nog een grote enquête gedaan door het Trimbos Instituut. Ze hebben eigenlijk onder 4800 jongeren en jongvolwassenen dat zijn dus mensen tussen de leeftijd van 16 en 35 jaar, hebben ze een enquête uitgevoerd. En ze hebben eigenlijk gevraagd aan hen hoe hun gebruik van drugs was in het afgelopen jaar. En dat waren allemaal mensen die minimaal één keer in dat jaar uitgegaan waren. En van die mensen die allemaal werden ondervraagd, bleek dat 22% van hen in die periode, dus in dat jaar, minimaal één keer ketamine gebruikt had. Dus, best dus veel.
0: gewoon van een groep, 4800 groep jongeren... Ja. die minstens één keer in het jaar zijn uitgegaan, ja. die hebben ze ondervraagd. En dan ja. 22% daarvan ja. heeft een keer ketamine gebruikt. Ja, veel Zo. is dat,
1: hè? Heel veel. Ja. En datzelfde onderzoek is vier jaar geleden, of vier jaar daarvoor in 2016 ook gedaan... Toen was dat percentage nog 12%. Mm. Dus daar zit echt duidelijk een groei in. En ze hebben dan natuurlijk niet alleen gekeken naar ketamine, maar ook naar allerlei andere drugs. En eh, dat ook tegen elkaar afgezet. En dan blijkt nu in dat onderzoek van eh, 2020 dat dan ketamine eigenlijk net zo populair is onder die uitgaanders. als eh, veel gebruikte en denk ik veel bekendere eh, drugs, zoals eh, cocaïne en amfetamine die eigenlijk heel vergelijkbare gebruikspercentages ja. hebben. Ja. En ketamine vormt daarbij nu eigenlijk nummer vijf... van de meest gebruikte drugs in Nederland. Dus ja. echt wel ja, echt denk ik een belangrijke om ook een ja. beetje dus, ja, wat beter te kennen als huisarts. En in dat onderzoek bleek ook dat hoe frequenter mensen uitgaan... of festivals bezoeken, eh, hoe groot ook de kans is dus dat ze ketamine gebruiken.
0: En is er dan nog iets bekend over de frequentie van gebruik bij die mensen?
1: Ja, er is eigenlijk niet zozeer uh, in dat onderzoek duidelijk geworden... hoe frequent dat nou eigenlijk ja. is. Wat wel um, duidelijk bleek is dat het wordt wel een partydrug genoemd. Dus het wordt ook zeker bij uitgaan gebruikt. Maar eigenlijk wordt het het meest nog gebruikt ook gewoon in de thuissituatie. Dus in een, in een huisfeestje of gewoon thuis op een avond uh, alleen. Ja. Uh, dus het is ook zeker niet alleen een drug die bij het uitgaan uh, wordt gebruikt.
0: En is het dan iets wat ook wel als verslavend te boek staat...
1: Ja, zeker. Ja. Dus het, het, het heeft met name een psychologische verslaving. Mm -hmm. Dus daar zit het, het grootste verslavende effect. Niet zozeer een lichamelijk verslavend effect. Dus je ziet vaak ook als mensen willen stoppen... dat niet zozeer de lichamelijke afkikverschijnselen komen... maar met name heel veel psychische afhankelijkheidsuitingen mm. uh, komen. Uh, en het is in dat opzicht echt een, een behoorlijk verslavend uh, middel. Ja. Ja.
0: Ja. Kan je ons vertellen wat de bijwerkingen zijn van ketamine...
1: Zeker. Ja, ketamine heeft de bijwerkingen natuurlijk op het moment van gebruik... en de bijwerkingen meer op de lange termijn. Dat laatste, die lange termijn bijwerkingen, daar gaat het artikel met name over... want die urologische bijwerkingen zijn vooral bijwerkingen die bij een langere tijd gebruik ontstaan. Op het moment dat iemand het gebruikt, heb je meer eigenlijk dus die psychologische, die, die neurologische bijwerkingen. Dat betekent een verstoorde coördinatie, verwachtheid... Maar dus ook de hallucinaties. En je ziet ook vaak misselijkheid optreden. Op het moment dat iemand het gebruikt. En doordat het dus de laatste jaren eh, toenemend ook recreatief eh, chronisch wordt gebruikt. Zien, zien we dus ook steeds vaker die lange termijn effecten. En dat zijn dan enerzijds ook weer met name de neurologische en psychische lange termijn effecten. Maar anderzijds ook de echt somatische eh, effecten. Als je dan kijkt naar die psychologische, neurologische effecten. Dan gaat dat om het Aantasting van het geheugenvermogen. Het concentratievermogen. Dat dat langzaam achteruit kan gaan. En lichamelijk eh, wordt geregeld een gastritis gezien. Dus maagklachten. En dus de eh, klachten van de tractus urogenitalis. Waar ja. we in ons artikel vooral op inzoomen. En in dat eh, Trimbos onderzoek. Wat ik net ook aanhaalde uit 2020. Werd ook daar specifiek naar gevraagd. Onder de gebruikers van ketamine. Er werd actief gevraagd of ze die blaasklachten... Um, ook hadden ervaren in dat afgelopen jaar. En daarbij noemde uh, bijna een kwart, 24%, uh, dat ze dat soms of vaak hebben ervaren... in die periode van gebruik. Dus het een is kwart. ook best wel frequent. ja. ja. Echt ja. een belangrijke bijwerking. Ja. Ja.
0: En je noemt ook de gastrointestinale uh, verschijnselen. Is dat het wat ze met K-cramps bedoelen?
1: Ja, inderdaad. Die, die cramps is eigenlijk een, een term die vooral door gebruikers vaak wordt uh, toegepast. Je leest er ook heel veel over op het internet, op forums, hmm. dat ze dat uitwisselen.
0: Je hebt je goed ingelezen voor Ik het Ik heb het goed ingelezen, ja.
1: <laughs> en um, daarmee worden dus eigenlijk de, ja, de buikklachten, de krampen van de buik bedoeld. En dat is dus eigenlijk een beetje een, een vage, globale term... En dat kan dan dus zowel slaan op die gastritisklachten wat dus ook soms meer maagkrampen kan geven. Mm -hmm. Maar anderzijds dus ook op meer de blaasklachten met blaaskrampen en meer klachten in de onderbuik. Ja. Dus het is eigenlijk meer een paraplu term voor allebei die, die, ja. Uh, ja, die verschillende effecten.
0: En als we het dan hebben over die gastroenteritis is dat iets van de korte termijn of lange termijn effecten?
1: Ja, die gastritisklachten zijn ook bij lange termijn ja. uh, met name, ah, ja. okay.
0: Goed, dan gaan we naar de urologische complicaties van het ketaminegebruik. Wat is er bekend over die relatie ketamine en urologische schade?
1: Ja, Die relatie is eigenlijk voor het eerst beschreven in 2007, dus nog niet eens zo lang geleden. En daar is sindsdien wel wat meer over bekend geworden eh, in de loop der tijd. We weten dat het zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat er een soort ulceratieve ontsteking ontstaat... Eh, van het uroteel van de blaas en ook het onderliggende bindweefsel van de blaas... En het exacte pathofysiologische mechanisme daarvan is niet helemaal duidelijk, maar men denkt, als je de literatuur erop naleest, dat het eh, met name te maken heeft met de metabolieten van ketamine, die in de urine eigenlijk eh, uitgescheiden worden en die een soort chemische irritatie geven nee. in die blaaswand, waardoor het dus eigenlijk echt een direct inwerkend effect heeft en dus uh, ja, op een bepaald moment ook daar klachten van kan geven. Ja. En we weten ook dat als je hè, de blaas van ketaminegebruikers onderzoekt... dat je dan veel vaker ook al die irritatie ziet... dan dat mensen er ook klachten van hebben. Mm. Dus het is ook regelmatig subklinisch en asymptomatisch. Maar dan kan het wel in de loop der tijd ook wel echt een beschadiging geven.
0: En dan levert de blaas of ook hogerop
1: Met name de blaas. Um, en men denkt ook het, het eerste stukje van de ureteren omhoog... Er zijn geen directe effecten op de nier gerapporteerd, maar het is wel zo dat als die blaas en die ureteren door die chronische ontsteking langzaam gaan verbindweefselen, eh, dat er een soort fibrosering optreedt, dat dan uiteindelijk dat ook hogerop... Bij de nieren ook problemen kan geven. Dan heb je het over hydronefrozen of nierfunctiestoornissen. Echt
0: op basis van de stenosering van de ureteren. Ja. Dus dat, dat is gewoon met name een drukprobleem. Een
1: drukprobleem. Dat is niet ja. iets
0: wat de metabolieten daarmee doet.
1: Nee, het nee. is echt een drukprobleem. En eh, daarnaast is het, denkt men, ook nog een soort van reflux-idee dat door die fibrosering soms ook een beetje fysico uretrale reflux optreedt. Waardoor ook weer eh, die nier meer druk-effecten eh, ja. heeft. Ja. Maar je ziet dus nog wel eens dat mensen echt met, met eh, klachten van eh, zo'n ketamineblaas bij onderzoek dan toch echt ook een ernstige nierfunctiestoornis al hebben. Eh, en dat je dus dan echt denkt van wow, wat heeft dit al voor een effecten gehad eh, in de loop der tijd.
0: Ja, want dan moet het dus echt al helemaal gestenoseerd zijn... om aan beide zijden een hydronefose te geven. Om echt al nierfunctiestoornissen te geven. Dus dan is het echt al een heftige beschadiging... als het nierfunctiestoornissen geeft.
1: Ja, ja. ja. ja en of het dan echt stenosering is, weet ik niet zo goed. Maar het is in ieder geval hmm. dus die fibrosering. En daardoor krijg je dus een soort drukeffect richting ja. de nier. Ja. En die chronisch verhoogde druk omhoog ja. richting de nier... kan dus ook al ja, een soort postrenale eh, nierinsufficiëntie geven. Ja. Wat, wat,
0: wat zijn de klachten van de patiënt waar die dan mee komt?
1: Nou, patiënten komen vaak met de klachten die wij vaak in de huisartspraktijk zien van mensen met plasklachten. En dat is ook een beetje dus het lastige van herkennen het dan maar eens. Eh, maar waar patiënten mee komen is met dysurie, dus met branderige mixie. Eh, maar ook met frequency, urgency en regelmatig ook met buikpijn onder in de buik. Uh, en daarnaast kan het zo zijn dat mensen merken dat er af en toe een macroscopische hematurie is. Uh, en dat er nachtelijk ook incontinentieklachten ja. ontstaan zijn. Ja. En als het dan verder voortschrijdt, kan die incontinentie ook overdag uh, gaan optreden.
0: Ja. En dan bedoel je met de urgency de loze aandrang?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En als je dus hier de link hebt gelegd met ketamine en uh, die, uh, die blaasklachten, moet je dan ook nog aan andere drugs die dat kunnen veroorzaken? Of is het wel vrij specifiek voor ketamine?
1: Eigenlijk is het heel specifiek voor ketamine. Dus ketamine is eigenlijk eh, de enige drug die echt dit type urologische klachten geeft. Eh, er zijn wel andere drugs die ook ja, urologische klachten in zijn algemeenheid kunnen geven, maar dat zijn dan echt andere type klachten. Zo is het bijvoorbeeld zo dat bij cocaïne eh, met name seksuele klachten bekend zijn. En eh, bij een aantal andere drugs zie je met name een hoger risico op maligniteiten. Eh, bijvoorbeeld bij eh, amfetamine heb je een hoger risico op niercelcarcinoom. Bij cannabis en heroïne heb je een grotere kans op een blaascarcinoom. En cannabis kan daarnaast ook een hoger risico op testis- en prostaatcarcinoom oh. geven. Maar dat zijn dus echt wel duidelijk hm. andere ja. eh, klachten en diagnosen dan deze.
0: Ja, en nog even cocaïne en seksuele problemen. Wat bedoel je dan? Erectiestoornissen? Ja, je ziet nog wel
1: eens erectiestoornissen en ook priapisme. Oh ja. Dat dat daarbij kan optreden. Dus ja. dat, uh, vaak op dat het moment dat mensen het gebruiken. En soms kan dat dan ook nog een beste nasleep hebben daarna. Oh,
0: lastig. Ja. Ja. Ja, ja. Maar wel iets anders dan ja, deze ketamineproblemen. problemen. Ja. Dus terug naar de ketamine. De klacht waar deze patiënt mee... Kwam, met name die vrouw eigenlijk, dat is ja, super gebruikelijk. Hè? Dat, lijkt me, ja, dat lijkt me toch wel een forse valkuil.
1: Ja, zeker.
0: Jonge vrouwen, dit soort klachten.
1: Ja, ja en dan denk je natuurlijk als huisarts vaak aan, aan de diagnoses die je het meest stelt. Soms komt zo'n patiënt alleen een potje urine brengen aan de balie. Haal dan maar eens deze diagnose daaruit. Het is dus vaak zo dat patiënten zich melden met klachten die ons doen denken aan een urineweginfectie... of aan bijvoorbeeld een seksueel overdraagbare aandoening. En je ziet dus vaak in de praktijk dat er heel vaak ook met die diagnose... Eh, een diagnostiek wordt ingezet of een behandeling wordt ingezet. En het lastige daarbij is ook dat als je dan die diagnostiek doet... dat dan bij ketaminegebruik ook vaak eh, afwijkingen in de urine vast te stellen zijn... die ook weer kunnen lijken op een blaasontsteking... Doordat je die blaasbeschadiging hebt aan de binnenkant... zie je vaak dat er wat erytrocyten in de urine te vinden zijn... dat er soms wat leukocyten te vinden zijn... wat proteïnen te vinden zijn. En dan denk je natuurlijk ook al gauw... van, nou, dan zal het misschien wel een blaasontsteking zijn. Dan ga je toch een beetje in een andere hoek denken. En dat maakt het dus echt een uitdaging voor de huisarts... om aan deze diagnose ja. te denken. En je ziet dus ook vaak dat patiënten... zeker als ze dus niet eerlijk zijn over het gebruik van ketamine... ook echt langere tijd met klachten blijven rondlopen... die telkens maar weer terugkomen... Recidiveren, niet op behandeling reageren. Dat het dan soms echt een, uh, ja, echt een, een zoektocht is... waarbij ja. de huisarts er ook niet, uh, niet uit kan komen.
0: Die vrouw die, uh, is verwezen naar de uroloog. Moet dat altijd, of is abstinentie, gewoon stoppen met de ketamine... zou dat ook genoeg kunnen zijn?
1: Ja, wij adviseren wel om altijd te verwijzen naar de uroloog. En dat heeft eigenlijk met een aantal dingen te maken. Als eerste is het belangrijk dat de uroloog... Uh, ...vaststelt dat de diagnose klopt... ...en dat er dus niet een andere diagnose speelt. Mm. Soms kan het zo zijn dat er toch een andere diagnose speelt... ...die heel erg lijkt op deze diagnose, deze klachten. Uh, maar dat er dan dus bijvoorbeeld toch een, een maligniteit... ...of iets anders uh, ja, uh, ja. onder de klachten ligt. Dus een uroloog zal altijd uh, met een cystoscopie... ...en met urodynamisch onderzoek ook kijken van... Hey, ...past alles bij deze diagnose... En wat dan de uroloog ziet is dat je bij zo'n cystoscopie echt een soort hyperemische blaas ziet met soms ulceraties, met soms neovascularisatie, echt allerlei secundaire veranderingen van dat blaasepiteel. En reden twee is eigenlijk dat het belangrijk is dat de uroloog niet alleen die diagnose bevestigt, maar ook goed kijkt naar de ernst van het probleem. Dus dat je ook kijkt, van hey, is er ook iets richting de nieren aan de hand? Dus een uroloog zal altijd een echografie doen of een CT-scan doen... om te kijken of ook bij de hogere urinewegen iets speelt... Nee. wat ook aandacht verdient. Ja. En dan blijkt eigenlijk dat bij de eh, uroloog... bij ongeveer de helft van de patiënten dat ook echt al het geval is. Dus het is ook ontzettend veel dat eh, bij mensen... die vaak dan toch met redelijk eh, onschuldig ogende klachten naar de uroloog gaan dat dan toch bij de helft van hen toch ook wel iets met de nier aan de hand is.
0: Ongelooflijk, ja.
1: En dat moet je dus wel onderkennen en daar ook op acteren. Want anders dan, ja, als je ja. dat dan als huisarts niet, uh, niet weet... dan uh, ja, neem je het probleem misschien toch niet helemaal serieus genoeg.
0: Ja, ja.
1: En dat betekent dat je dus een patiënt wat ons betreft... altijd moet verwijzen naar de uroloog. En eigenlijk ook met spoed moet verwijzen naar de uroloog. Dus dat betekent niet naar de spoedeisende hulp, maar wel naar een spoedpoli. Maar ergens dus dat een patiënt binnen ongeveer twee weken op de poli gezien wordt om dus in ieder geval die ernst goed te onderkennen en daar ook iets mee te kunnen doen. Dat dus niet bijvoorbeeld die nierfunctiestoornissen uh, alleen maar slechter worden in de wachttijd totdat een patiënt bij de uroloog komt. Ja. En dan staat het je natuurlijk vrij om al goed met de patiënt wel te bespreken van hé, hey, ik maak me zorgen. En je moet echt nu stoppen met het ketamine gebruik. Uh, want uh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, dat je dat al bespreekt en in gang zet. Uh, maar daarnaast zou ik het echt over gaan dragen naar de uroloog.
0: Ja, dus uh, wel een belangrijke kern is echt de ernst van het probleem overdragen ja. aan die patiënt. Ja. Laten zien dat het ja. echt serieus genomen moet worden. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en zeker dan bij de patiënt die, uh, die er dus niet zelf mee komt en die niet zelf uh, misschien eerlijk was. Dat zijn denk ik juist de patiënten die je juist ook moet overtuigen ja. van hey, ja. dit is iets zorgelijks. Ja. Uh, hier moeten we echt iets mee gaan doen. Um, hè, want het is ook lang niet altijd zo dat als iemand stopt met uh, het ketamine gebruik, dat die klachten dan daarna ook weer beter worden. Um, en de mensen die het beste stoppen en het vroeg stoppen, die hebben de beste prognose. Ja. Dus mensen moeten zich echt realiseren dat, uh, dat, er, uh, dat er iets moet gebeuren.
0: Ja, want je schrijft ook in je artikel over de visuele cirkel, hè... Het pijn bestrijden met ketamine... de pijn ja. van de blaas met ketamine bestrijden... en zo het ja. in stand houden van Precies. het gebruik.
1: Ja. ja, want wat ik dus noemde... ketamine is dus een anestheticum, maar ook dus met analgetische effecten. Het wordt niet voor niks dus soms bij chronische pijn ingezet... Dus wat patiënten nog wel eens merken is dat als ze ketamine gebruiken... dat die hinderlijke blaasklachten dus tijdelijk beter ja. worden daarmee. Ja. Dus het is ook een soort van zelfmedicalisering om ketamine te blijven gebruiken. Ja. En daarmee hou je inderdaad ook het probleem in stand... en wordt het eigenlijk alleen maar slechter. Dus naast dat stukje ernstige psychologische verslaving... heb je ook het stuk analgetische effecten... wat maakt dat het stoppen met de ketamine echt een uitdaging is... Maar wel de hoeksteen van de behandeling. Dus ja. het is het enige wat je eigenlijk kan doen om het proces te stoppen wat in gang gezet is.
0: Vervang je dan de uh, pijnstiller ook?
1: Ja, dus wat je vaak doet, wat een uroloog vaak doet, is dat je um, om een patiënt goed te kunnen laten stoppen, om inderdaad de klachten goed te gaan bestrijden, om daarmee dus ook de mogelijkheid te geven aan de patiënt om te stoppen. Los daarvan is het het beste om dan een patiënt echt multidisciplinair... in een verslavingszorgtraject eh, te laten stoppen. Eh, maar daar hoort dus wel ook die symptoombestrijding bij... om die opening te bieden, om het zo maar te zeggen. En wat een uroloog dan vaak doet, is dat hij pijnstilling geeft... met bijvoorbeeld een NSAID, maar soms ook eh, met echt zwaardere pijnstillers... als opiaten of met soms ook neuropathische pijnstillers. Ja. Pregabaline bijvoorbeeld. Eh, en wat een uroloog daarnaast ook regelmatig doet, is dat hij met anticholinergica ook dat gevoel van urgency en frequency ook kan onderdrukken. Soms geeft een uroloog zelfs ook nog corticosteroïden tegen het ontstekingseffect wat er gaande is. Er zijn ook speciale blaaspoelingen die een uroloog nog wel eens toepast. Dus er zijn allerlei verschillende ondersteunende symptoombehandelingen te bieden. En wat wij in het artikel ook nog adviseren, is dat je als huisarts er nog voor kan kiezen als je een patiënt verwijst om al even dus met de uroloog ook af te stemmen van... Hey, in de periode dat een patiënt nog niet bij je is... zal ik al iets starten om die symptomen al wat te onderdrukken. Want ja. Vaak heeft een patiënt dus echt hele hinderlijke klachten. Ja. Denk maar eens aan die nachtelijke klachten en zo. Ja. En dan is het natuurlijk heel dankbaar als je al iets kan doen tegen die klachten... met pijnstilling of met anticholinergica. En daar kun je heel makkelijk ook eigenlijk de, de NHG-standaarden pijn... en de NHG-standaard incontinentie voor urine bij vrouwen voor gebruiken... Maar het is denk ik ook goed om gewoon eens even dan met de uroloog te sparren... van hey, wie doet nou wat en ja. uh, uh, wat zet ik al in gang.
0: Ja. En wat kan de uroloog nog meer doen qua behandeling?
1: Met name eigenlijk dus uh, die, die symptoombestrijding mm -hmm. wat ik noemde. Um, heel veel meer kan eigenlijk de uroloog ook niet echt doen. Dus dat betekent dat ook de uroloog zal zeggen... van ja, het belangrijkste wat een patiënt moet doen... is echt stoppen met het ketaminegebruik. Um, als je het hebt over hele ernstige gevallen... Eh, dan moet de uroloog soms echt ook invasief ingrijpen. Dus een hele ernstige gevallen waarbij er hele forse nierfunctiestoornissen zijn... of een hele forse hydronefrose is... Eh, is soms zelfs echt drainage van de nier met een nefrostomie-katheter bijvoorbeeld nodig. En er zijn zelfs ook in de literatuur eh, gevallen beschreven waarbij echt een eh, cystectomie... dus echt een blaasresectie nodig is geweest omdat gewoon de klachten niet onder controle kwamen... En dat illustreert dus ook hoe potentieel ernstig dit allemaal kan zijn.
0: Volgens mij hebben we projecten. wel een beeld, ja. ja. Sorry. Ja. Ja. Wat is de prognose voor de gebruikers? Ex-gebruikers soms.
1: Ja, uit de literatuur blijkt dat die prognose eigenlijk nog niet eens zo heel goed is, eerlijk gezegd. Bij ongeveer een derde van de gebruikers verminderen de klachten of verdwijnen de klachten als ze met de ketamine ook stoppen. Bij een derde blijven de klachten eigenlijk gelijk, ondanks dat mensen gestopt zijn. Dus worden de klachten eigenlijk niet uit zichzelf beter. En bij het resterende derde deel worden de klachten zelfs erger, ondanks dat de ketamine gestopt is. Ja. En ook dat illustreert weer dat ja, het stoppen heel belangrijk is, maar dat ja, het probleem gewoon echt ernstig is. En daarmee ook de onderkenning dus heel belangrijk is. In de literatuur blijkt dat die verdeling van 1 derde, 1 derde, 1 derde eh, het meest nog samenhangt met eh, een stukje dosis-effectrelatie. Dus hoe vaker en hoe meer mensen het gebruiken, hoe slechter de prognose is bij stoppen. En ook dat de duur daarin meespeelt. Dus hoe langer mensen ook al gebruikt hebben, hoe slechter ook weer de prognose is.
0: Ja, tijdig en, erbij zijn.
1: Tijdig dus erbij zijn, ja. ja.
0: ja. En ook gestopt blijven. Hè? En gestopt dus blijven, ze ja, zeker. met stoppen. Ja. Kun je daar de patiënt nog ergens in ondersteunen?
1: Ja, ik denk dat dat vooral een beetje huis eigen is. Dat je dus ja, in, inschat van wat heeft een patiënt nodig. Eh, sommige patiënten he, stoppen ja, op eigen kracht. En bijvoorbeeld de jonge man uit de casus, uit mijn praktijk. Die is zelf gestopt met de ketamine. Helaas niet met een, de andere drugs. Daar heeft hij wel een ander traject voor moeten starten. Ja. Maar de ketamine, dat was hem heel duidelijk. Daar moet ik echt mee stoppen. Ja. Um, ik kan me zomaar voorstellen dat je dus bij andere patiënten... wel heel laagdrempelig, juist vanwege de ernst van het probleem... wel de begeleiding uh, snel opschaalt richting de verslavingszorg. Uh, als je het hebt over zelfzorg en voorlichting... Uh, kun je een patiënt ook zeker wijzen op informatie op het internet. Bijvoorbeeld op de websites van het Trimbos Instituut. Nee. Uh, al wordt daar de ernst, vind ik, ook niet helemaal op waarde geschat. Daar wordt nee. wel de, uh, de, worden de blaasklachten zeker genoemd, maar... ...vind ik, wordt niet helemaal de urgentie daarvan uh, ook benoemd. Ja, dat vond ik ook. vond ja. ik
0: echt tegenvallen. Ja. Dus dat is echt een boodschap aan de huisartsen om, uh, ja. om die ernst wel over te brengen. Ja, ja. zeker. Ja.
1: ja, absoluut.
0: en Jij vertelt nu over die jonge man. Nou, die is daarmee gestopt uh, met de ketamine. Uh, kan je nog meer vertellen over hoe het met deze twee casus is afgelopen?
1: Ja. ja, die jonge man is dus bij de uroloog terechtgekomen. Daar was gelukkig alles verder in orde bij zijn nieren. Dus zijn nierfunctie was goed, de echo van de nieren was ook goed. Uh, hij is dus toen eigenlijk op eigen kracht met de ketamine gestopt... en met een uh, verslavingszorgtraject ook inmiddels van zijn andere drugs uh, af. Um, hij heeft symptoombestrijding gekregen van de uroloog... met zowel pijnstilling als anticholinergica. En inmiddels is hij helemaal klachtenvrij op dit moment... Um, de jonge dame, daarvan weten we dat die ook gestopt is met het ketaminegebruik. Zij heeft daar wel echt een multidisciplinair traject voor nodig gehad. Uh, maar bij haar zijn eigenlijk de klachten momenteel nog niet weg, helaas. Ja, ja. Zij heeft wel gedeeltelijk wat vermindering met de symptoombestrijding. Maar zij loopt nog steeds bij de uroloog met hele ja. hinderlijke klachten. Ja. Um, en zij heeft ook meerdere malen tegen de urologen benoemd van... nou. Uh, vertel andere gebruikers hoe ernstig dit is. Want als ik dit had geweten, was ik er ja. nooit aan begonnen. Ja. Ja. Dus zij heeft nu uh, achteraf heel veel spijt. Ja. Ja. Ja.
0: Doe me een beetje denken aan lachgas en de polyneuropathie. Ja. Hè? Ja. Dat je dat dus ook als analgeticum blijft gebruiken... voor de neuropathie die weer van de lachgas komt. Ja. 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 En zo hou je het in stand. Nou, tijd voor een uh, korte samenvatting van wat we verteld hebben.
1: Mm -hmm.
0: Dan kunnen we daarmee ja, deze podcast afsluiten.
1: Ja, precies. Kan
0: jij een samenvatting geven?
1: Ja, mijn belangrijkste boodschap is denk ik dat eh, ketamine dus een steeds meer gebruikt eh, middel is... in de eh, party scene, maar ook gewoon onder drugsgebruikers. En nummer vijf van de meest gebruikte drugs op dit moment. Eh, en met name dat er dus die lange termijn effecten op eh, de urologische organen eh, zijn. Die variëren dus van hele milde dysurieklachten tot een hele ernstige hydronefrose. Ben daar alert op als huisarts? Weet dat dat bestaat. En ik denk dat het belangrijk is om vooral eraan te denken bij de mensen bij wie het het meest voorkomt. De jonge mensen, bij wie je weet dat ze misschien al drugs gebruiken of die veel uitgaan of veel in ieder geval in de omgeving zijn waar drugs gebruikt worden. En denk er dan vooral aan bij onverklaarde therapieresistente en of recidiverende mixieklachten. Waarbij je normaal gesproken natuurlijk vaak aan de veel voorkomende aandoeningen denkt. En pak deze er dan toch eens af en toe bij in je DD. Eh, want hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je ook het probleem stopt. En hoe beter dus ook de prognose voor de patiënt is.
0: Ja. Pim Keurlings, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was een podcast met Pim Keurlings over ketamine... en de urologische schade die het aan kan richten. Mijn naam is Semke Veldman en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op
1: huisartspodcast.nl.